0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. No episódio de hoje, no primeiro período, eu vou falar sobre o DeMarcus Cousins, que está brincando de ser armador lá no New Orleans Pelicans e por conta disso está fazendo uma temporada com números incríveis para o bem e para o mal. No segundo período eu vou falar sobre o retorno do Anderson Varejão ao Brasil, depois de 13 temporadas na NBA. Ele vai defender o Flamengo. Isso é uma ótima notícia para o nosso basquete né? Basquete brasileiro, mas é apenas mais um dos vários sinais de que o prestígio dos nossos jogadores, a melhor liga de basquete do planeta, está em franco declínio. No intervalo, eu vou voltar até o dia 18 de janeiro de 1985, quando o pivô Mark Eaton registrou o recorde da franquia do Utah Jazz em bloqueios distribuídos em uma única partida. Recorde esse que permanece vigorando até hoje. No terceiro período eu vou retomar o assunto é, do segundo período, vou continuar falando sobre os brasileiros na NBA, vou fazer um balanço da situação dos brasileiros que estão lá ainda e dos que passaram por lá recentemente. E no quarto e último período, vou falar sobre o Damian Lillard, que é o calendário da NBA, tem datas e tem alguns eventos tradicionais, há várias décadas, né? e a gente já pode adicionar mais um que não é um evento oficial, mas que já está ficando tradicional também. É o chororô do Damian Lillard antes do All-Star Game. Então vamos ao que interessa, chega de delongas, o podcast do Layup está no ar. Outro dia, num dos episódios anteriores, eu disse que me sentia totalmente à vontade em votar no The Marcos Cousins para uma das cinco vagas de titulares do Oeste no All-Star Game, por causa dos números que ele está registrando na atual temporada continuo achando isso, eu acho de fato que ele merece ser um dos cinco titulares do All-Star Game. Afinal de contas, ele está com média de 25,3 pontos, 12,7 rebotes e 5,1 assistências por partida. Né? Como eu ressaltei naquele outro episódio, ele é o único... O jogador a ter esses números desde Charles Barkley na temporada 1992-93. Só que tem um aspecto bem negativo do jogo do Cousins, que eu simplesmente ignorei quando eu falei sobre ele. Ele está liderando a NBA com 220 turnovers em 44 partidas, que dá uma média de 5 turnovers por partida. Vai ser bem difícil que ele quebre o recorde, que pertence ao James Harden, que foi registrado na temporada passada quando o armador do Houston Rockets cometeu 464 turnovers com média de 5,7 turnovers por partida. Né? Uma coisa até compreensível porque a bola passava pela mão dele em absolutamente todos os ataques do Houston Rockets. Só que o Cousins, mesmo que ele não consiga quebrar o recorde do Harden, é, que é uma coisa boa pra ele, né? Porque, afinal de contas, turnover não é uma coisa legal de você... Cometer, né? É uma estatística negativa. Quanto menos, melhor. Mas o Cousins ele tá com a maior média de turnovers por partida já registrada por um pivô na história da NBA. Nenhum jogador da posição 5 até hoje cometeu tantos turnovers quanto o de Cousins está cometendo agora. Boa parte do que ele tem feito aí, desses turnovers, dessas perdas de posse de bola, tem acontecido em faltas de ataque às vezes ele ele realmente está achando em alguns momentos que ele é armador porque ele puxa o contra-ataque batendo bola e ele mede dois e onze mas ele não tem a mesma agilidade e desenvoltura que outros camaradas que são tão altos quanto ele né quanto Yannis Antetokounmpo o Duran né que são bastante altos mas não tem nenhum problema em sair batendo bola Demarcus Cousins se você vê ele correndo, batendo bola, você vê que tá meio desengonçado, tá meio, alguma coisa não tá legal ali. E essa situação do Cousins explica porque ele tem um plus-minus de mais 45 pontos na atual temporada, que é baixo para um cara que tá fazendo 25,3 pontos por partida. Né? Ele, na temporada, em toda, né, todos os jogos, o saldo pessoal dele é de 45 pontos. Enquanto, por exemplo, o Drew Holiday que joga com ele lá no New Orleans Pelicans, que tem a média de pontos bem inferior, tá com média de 18,6 pontos, tem plus-minus de mais 136 pontos. Três vezes mais. Então, resumindo, talvez fosse bem melhor para o Pelicans se o DeMarcus Cousins se concentrasse mais nas suas funções de pivô, né? Pegar rebote, pontuar proteger o aro e deixar contra-ataques, assistências para quem é do ramo. Aí, porque boa parte das coisas positivas que ele tem feito em quadra, infelizmente, tem sido anuladas, de certa maneira, por tantos turnovers. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar agora sobre o Anderson Varejão, que está oficialmente de volta ao Brasil, vai defender o Flamengo no Novo Basquete Brasil, no NBB, depois de 13 temporadas na NBA. E é inegável né, que ele deu muito azar, primeiro com aquela contusão no tendão de Aquiles no final de 2014, justo quando o Lebron James tinha acabado de voltar para Ohio, justo quando a coisa ia ficar boa por lá, ele se machucou, ficou um tempão afastado, e depois teve azar também por estar sempre no lugar certo, mas na hora errada. Né? Ficou 12 temporadas no no Cavaliers e daí foi transferido justamente antes do primeiro e único título da franquia até agora. E depois ele foi dispensado pelo Golden State Warriors alguns meses antes do time de Oakland conquistar o seu segundo título em três anos. A verdade é que essa contusão que ele sofreu no tendo de Aquiles praticamente acabou com a carreira dele lá na NBA, né? Ele virou um outro jogador muito mais limitado fisicamente e a parte física para ele tem uma importância muito maior do que para outros jogadores que arremessam bem de longe, que não é o caso dele. É um cara que precisa muito da parte física e essa contusão, que é uma contusão maldita e vi de Kobe Bryant, por exemplo, né? nunca mais foi o mesmo depois que sofreu a a do tendão de Aquiles aconteceu a mesma coisa com o nosso varejão. Ele nunca mais foi o mesmo. De toda maneira, é muito bacana a gente ver um cara que já embolsou mais de 75 milhões de dólares em salários lá na NBA. E ainda tem alguns milhõeszinhos a receber também. Se dispor a jogar novamente aqui na nossa liga, que... Tem uma infraestrutura da Idade da Pedra, né? Se a gente for comparar com o que ele vivenciou lá nos Estados Unidos durante tantos anos, né? tanto no que diz respeito aos centros de treinamento, às arenas, mas também à locomoção, né? Porque você viajar de avião, de ônibus, aqui é sufoco, né, gente? Quem viaja bastante aí sabe o perrengue que você passa em aeroporto, estrada, aí é um verdadeiro inferno, né? Estados Unidos também tem, volta e meia tem Porque eles têm nevasca Tem aquelas tufão é, Tempestade e tal Mas geralmente as coisas é, Acontecem num certo Cronograma, as coisas são respeitadas Por lá, aqui é uma perfeita zona, então é muito bacana a gente ver um cara se dispor, porque realmente ele não vai estar tá fazendo isso por grana, grana ele já ganhou dinheiro para umas 40 gerações, ele tá fazendo isso aí justamente porque ele gosta de jogar basquete e ele sabe que vindo para cá ele vai estar tá dando uma força tremenda para o basquete brasileiro a gente vai ter a oportunidade de ver um camarada que atuou durante 13 temporadas na NBA jogando aqui outra vez muito bacana, eu já marquei na agenda aqui o dia 8 de março, quando o Flamengo vai jogar contra o Pinheiros aqui em São Paulo. E eu vou lá prestigiar o Varejão, que merece todo o nosso respeito, a nossa gratidão também, por ter honrado o nome do nosso Brasil lá na NBA por 13 anos. Um cara fantástico. E não, também não posso deixar de falar que antes disso, no dia 22 de janeiro... Na próxima segunda-feira, aliás, está aí já, tem o Sesi Franca do Leandrinho, campeão da NBA pelo Warriors em 2015, que também fez uma carreira lindíssima na NBA. Foi o Six Man of the Year, conquistou título, um cara queridíssimo por todo mundo lá. E ele também está aqui, né? Ele está no Franca, ele vai jogar contra o Paulistano. Aqui vai ser outro jogo imperdível. Também muito bacana a gente ver esses dois é, ídolos brasileiros atuando novamente aqui. <música> Essa música esquisitinha, não é nem música isso aí, né, isso aí é um barulho, sei lá de onde que eu tirei isso, é, indica que nós estamos a bordo da nossa máquina do tempo, aqui no intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, e nós vamos viajar até o dia 18 de janeiro de 1985, quando o Utah Jazz recebeu o Portland Trail Blazers e venceu a partida por 127 a 122. Antes de eu ir ao fato que motivou a nossa viagem, até essa data eu vou mencionar algumas curiosidades sobre essa partida. O Clyde Drexler tinha apenas 22 anos nesse, nesse jogo aí, e ele era reserva do Trailblazers. E o John Stockton também tinha 22 anos, exatamente como o Clyde Drexler, e também era reserva do Utah Jazz, sendo que os dois iriam se tornar os maiores ídolos, ou né? um dos maiores ídolos das respectivas franquias. E o Adrian Duntley, que era um dos principais pontuadores da NBA na metade da década de 1980, foi o cestinha da partida com 42 pontos. Bom, mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre o motivo da nossa viagem até o dia 18 de janeiro de 1985. Nesse dia aí, o Mark Eaton, o pivô de 2,24 metros de altura que defendeu o Utah Jazz durante toda a carreira, de 1982 até 1993, totalizando 11 temporadas, nesse dia aí o Mark Eaton fez um negócio incrível. Com essa altura aí dá para você imaginar que o grande diferencial dele era bloqueios e rebotes, né? Ele foi líder da NBA em quatro temporadas, tanto em média de bloqueios por partida, quanto em números totais de bloqueios. E aí, nesse jogo contra o Portland Trail Blazers o Eton anotou um dos seus seis triplos-duplos na carreira. Todos esses é, triplos-duplos foram feitos com editos duplos em bloqueios e em rebotes também, né? E pontos, obviamente. E nesse dia aí, ele marcou 12 pontos, pegou 20 rebotes e fez 14 bloqueios. A maior marca nessa estatística da sua carreira e um recorde da franquia do Utah Jazz até hoje. Desde quando a NBA começou a contabilizar os bloqueios, que isso foi na temporada 1973-74, somente outros três jogadores deram pelo menos 14 tocos em uma única partida. Foram eles o Elmer Smith, que fez isso três vezes pelo Los Angeles Lakers, o Manute Ball, que fez duas vezes pelo Washington Bullets, que é o atual Washington Wizards, e o Shaquille O'Neal, uma vez pelo Orlando Magic. O recorde de bloqueios em uma única partida até hoje é do Elmore Smith, que distribuiu 17 bloqueios, também contra o Trail Blazers em 28 de outubro de 73. Mas é bom a gente lembrar, gente, que essas estatísticas aí, como eu falei, elas só começaram a ser compiladas aí a partir da temporada 73, 74. Então, é extremamente provável que jogadores como Bill Russell e como Will Chamberlain tenham feito muito mais do que 17 bloqueios em uma única partida ao longo da década de 1960. De toda maneira, o que a gente tem certeza absoluta é que Mark Eaton deu... 14 tocos no dia 18 de janeiro de 1985. Uma marca que ele conseguiu repetir depois. Ele repetiu isso aí em 1989. Mas é o seu recorde pessoal e é o recorde da franquia do Utah Jazz até hoje. Voltando aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube. E eu vou continuar falando sobre os brasileiros. Se é bacana a gente ver esses nossos grandes ídolos aí, Varejão, Leandrinho, voltando para cá. Por outro lado, isso também é um indício bastante forte de que o prestígio dos nossos compatriotas lá na NBA está caindo bastante nos últimos anos. Além do Varejão e do Leandrinho, Marcelinho Huertas também saiu de lá. Ele já está desde o mês de julho defendendo o Basconha lá na Liga Espanhola. O Thiago Splitter, ele segue sem time, e ele não tem a menor intenção de jogar fora da NBA, ele já falou que se ele não conseguir nenhum time por lá, ele prefere tentar ser assistente técnico, tentar seguir uma carreira de técnico por lá. O Lucas Nogueira, o Lucas Bebê, né, ele perdeu quase 10 minutos de quadra lá no Toronto Raptors, em relação à temporada passada. Enquanto isso, o Bruno Caboclo, ficou em quadra por míseros sete minutos na atual temporada. Em 2017 e 2018, o Caboclo ficou em quadra durante sete minutos e ainda não marcou um ponto sequer. Nem lance livre, nem cesta de quadra, nada. Cristiano Felício jogou somente 25 das 45 partidas disputadas pelo Chicago Bulls e também sofreu uma redução significativa nos minutos de quadra. O Raulzinho... Já foi mandado para a D-League duas vezes nessa temporada, teve também problemas físicos e só disputou 19 partidas pelo Utah Jazz, que é muito pouco se você lembrar que na sua temporada de estreia ele jogou 81 partidas e ele começou como titular em 53, então coisa também piorou bastante lá para o nosso Raulzinho. O Nene é quem está numa situação melhor entre todos os nossos conterrâneos lá na NBA. Porém, ele está às voltas com uma lesão no joelho desde o início desse ano. Já desfalcou o Houston Rockets em 14 partidas e também perdeu alguns minutos em quadra em relação à temporada passada. E para fechar esse nosso terceiro período, o único brasileiro que chegou à NBA nessa temporada, na verdade, não está na NBA, né? O Jorginho de Paula, ele foi dispensado pelo Houston Rockets, depois assinou com o Rio Grande Valley Vipers, que é o time... Do Houston Rockets na d League Mas até agora ele só jogou em 4 das 28 partidas Que o Vipers fez até agora Nessa temporada É uma pena né Porque a questão de 3 ou 4 anos aí A gente tinha um cenário extremamente promissor Para os jogadores brasileiros Lá na NBA né? A gente tinha Splitter sendo campeão Com Spurs Leandrinho com o os e não é que eles faziam parte do elenco apenas, eles eram peças importantes, né? eram jogadores que tinham minutos em quadra relevantes, de times que foram campeões. E agora isso tudo ruiu assim, em pouquíssimo tempo. Né? Em pouquíssimo tempo, metade saiu de lá, a outra que está lá não está tendo papel nem de coadjuvante mais. É, entra na rotação, mas entra sim 10 minutos, 12 minutos. Uma coisa triste mesmo. Vamos torcer para que surjam novos valores aí e que a gente volte a ter mais representantes por lá. E para isso a gente precisa valorizar o basquete que é praticado aqui. Se a gente não ajudar a prestigiar o NBB, a gente não vai ter mais uma seleção forte e a gente não vai ter outros varejões, Leandrinhos, Nenês, brilhando lá na NBA. Porque talento o pessoal daqui tem, O brasileiro já mostrou que tem. Agora falta oportunidade, né? não é fácil você chegar na NBA, né? precisa de muito trabalho e muita oportunidade. Só que se esses jovens aí não têm destaque, né, não têm mídia, infelizmente eles não vão chegar a lugar nenhum. Então precisamos fazer com que a nossa liga seja forte, seja competitiva e que tenha visibilidade também. né. Então a gente tem que fazer a nossa parte prestigiando, assistindo os jogos, comentando. Só assim a gente vai de fato voltar a ter tanto uma seleção forte quanto jogadores brasileiros representando o país lá na NBA começando o quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube, vou falar agora sobre o Damien Lillard já virou rotina nos últimos anos o chororô do armador do Portland Blazers por não ter sido escolhido para participar do All-Star Game Pode anotar aí que no ano que vem, 2019, vai ter chororô dele outra vez. Ele já teve essa honra duas vezes, em 2014 e em 2015, mas ele ficou de fora das últimas três edições desse evento. E, convenhamos, isso não aconteceu por mera injustiça, né? ou apenas porque ele joga numa franquia que tem sede num mercado menos badalado. Mas pelo simples fato de que a qualidade do pessoal que joga no backcourt do oeste é altíssima. Né? A concorrência lá é absurda. Só para lembrar, o time titular só pode contar com dois jogadores de backcourt. E no reserva, na melhor das hipóteses, pode haver mais quatro Logo das 12 vagas, no máximo 6 podem ser conferidas a armadores e a ala armadores. Só que na prática isso não acontece nunca, porque também há excelentes jogadores de fonte corte no Oeste. Então, 3 vagas já são automaticamente de Russell Westbrook, James Harden Stephen Curry. Esquece, porque essas 3 vagas já têm dono. E acho que ninguém é suficientemente clubista para dizer que qualquer um desses três aí não merece ser All-Star, né? Acho que é meio impossível isso. No final das contas, a vaga que o Damian Lillard está pleiteando, está chorando, é a vaga do Clay Thompson, do Golden State Warriors, que foi All-Star nas últimas três temporadas, justamente as três últimas em que o Damian Lillard ficou de fora. Então, eu fiz aqui uma pequena comparação, uma breve comparação entre as performances do Damian Lillard e do Klay Thompson na atual temporada, para a gente ver se o chororô do Damian Lillard tem fundamento ou não. Em médias de pontos, o Lillard leva vantagem. Ele está com média de 25 pontos por partida contra 20,9 pontos do Klay Thompson. Só que a gente tem que considerar o seguinte... O Thompson ele tem que dividir a bola com dois dos pontuadores mais eficientes de maior destaque na atualidade, que são Stephen Curry e Kevin Durant, coisa que não acontece com o Damian Lillard lá no Portland Blazers. Já no aproveitamento dos arremessos, o Klay Thompson está bem à frente do Lillard. O Thompson tem aproveitamento de 48,9% nos arremessos de quadra contra 42,9% do Lillard e de 45,4% nos arremessos de 3 pontos contra 35,1% do armador do Trail Trailblazers. É, depois, um outro ponto que vale a pena a gente comparar também é a defesa. Tem um, quase um abismo entre Clay Thompson e Damian Lillard no que se refere à Defensive Rating. O jogador do Warriors está ocupando a posição 94% no ranking de Defensive Rating, enquanto o Lillard está na posição 192%. E também, gente, vamos é, convir o seguinte, os votos dos torcedores têm um peso muito grande. Né? Você defender uma franquia popular acaba fazendo uma diferença brutal. Né? E não adianta você ficar esperando que torcedor vá votar no jogador do time adversário apenas por uma questão de justiça. Né? Isso não vai acontecer... Nunca, never. Agora nem tudo está completamente perdido para Damian Lillard em 2018, porque no time titular ele já não entrou, mas ele pode entrar no time reserva, que vai ser anunciado no dia 23 de janeiro. Chris Paul, que é um outro forte concorrente, só jogou 25 partidas e pode acabar ficando fora. Como aconteceu no ano passado De todo modo, eu acho que esse Dramin, essa campanha Pelas mídias que o Damon Lillard faz, só atrapalha Ele, eu acho difícil as pessoas simpatizarem Com gente que fica Bancando a Injustiçada, a vítima Então, Lillard, muda o disco Joga a bola aí, que um dia Você vai voltar a ser All Star Só uma questão de timing, amigo fim de jogo, não tem prorrogação. Acabou mais um podcast do Layup. Antes de eu dizer tchau, contudo, eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, que vai ser uma música do Johnny Winter. Na verdade, não é uma música do Johnny Winter, é um cover que ele fez do Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson foi um bluesman de Chicago lá dos anos 30. Ele compôs a música Good Morning Little Schoolgirl Lá na década de 30, e o Johnny Winter, guitarrista albino, é, regravou, fez um, fez um cover de Good Morning Little School Girl. E eu recomendo que você escute a versão do álbum Live, Live Johnny Winter and que foi é, lançado em 71. É a primeira música do álbum. E é simplesmente arrasador, é matador. Good Morning Little School girl. A bateria, a guitarra, a voz dele, tudo é sensacional. É, esse álbum também é inteirinho, muito bom, mas esse cover aí é um dos melhores covers de todos os tempos. Então é isso, ouça que você não vai se arrepender. Good Morning Little School girl, do Johnny Winter. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Leop para me dar uma força. E é isso, pessoal. Divirtam-se no final de semana. Voltem inteiros para casa. Juízo. E na semana que vem tem mais. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.